0: Bonjour à, tout, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Lucie Modelet. Donc, Bonjour Lucie, comment vas-tu
1: Bonjour, ça va très bien.
0: Alors, ce confinement, raconte-nous un peu.
1: Eh bien, il est long, très long, mais après on s'occupe. J'ai toujours mes cours par visio et, et voilà, on remplit, on, remplit, on remplit les journées comme on peut, dire.
0: Vous avez une prépa qui t'a été donnée par le club
1: euh, oui, elle a été conseillée, mais on n'est pas obligé de la faire étant donné qu'en plus on est en
0: ouais, chômage partiel.
1: C'est ça, exactement.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos auditeurs eh
1: bien, Je m'appelle Lucie Monnel, j'ai 18 ans. Euh, je suis passée par le club de Saint-Flour, puis clairement, puis Bourg de Péage où je suis au centre de formation. Euh, J'habite à Saint-Flour et je fais du hand depuis mes 4-5 ans.
0: Alors, comment tu es venue au handball
1: mes parents depuis toute petite, même mes, mes premiers jours, on va dire, je les ai passés un peu au gymnase parce que mon père et ma mère jouaient et que ça euh, m'a toujours plu d'aller sur le terrain après les matchs.
0: D'accord. Alors tu peux nous expliquer un peu par quelle sélection euh, quel, euh,
1: ton parcours oui. euh, bah, Déjà, j'étais en club. Après, il y a eu la sélection euh, comité donc, euh, du Quintal pour moi. Après, il y a eu la sélection d'Auvergne, où on a fini euh, euh, deuxième euh, du championnat de France. Donc, c'était vraiment un bel exploit en Auvergne. Après, euh, j'ai eu les sélections euh, Paul. J'ai fait euh, trois ans d'Interpol. Et après, euh, bah là, là, cette année, je suis rentrée au centre de formation de Bourg de -Péage. Et je fais partie de l'équipe de France euh, U17. Et on a eu quelques championnats euh, l'été passé avec euh, les Foges, donc les JO jeunes, et euh, le championnat d'Europe, et voilà.
0: Vous avez ramené une belle médaille de bronze.
1: Oui, c'est ça. Au championnat d'Europe, oui, et au Foges, une médaille d'or.
0: Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qu'est ce qu une journée type, quand tu n'es pas confiné, évidemment
1: eh bien, ça dépend des journées. On peut avoir euh, un ou deux entraînements par jour. Euh, le plus souvent, je commence par les cours, bien sûr, le matin où je me réveille vers les 7h ou j'ai cours jusqu'à 10h. À 10h, 10 je pars euh, de Valence pour rejoindre Bourg de Péage et euh, je m'entraîne pendant une heure et demie. Je mange sur Bourg de Péage parce qu'il nous prévoit des repas. Je retourne en cours pour euh, reprendre <rire> les cours à 13h et euh, jusqu'à. 15h, heures, 16h heures, et après, euh, entraînement à nouveau euh, le soir
0: du coup, tes emplois voilà. du temps sont aménagés alors
1: oui, c'est ça, le plus souvent ils sont aménagés après, on peut rattraper les cours le mercredi après-midi euh, pour euh, les cours du matin qu'on loupe de 10h à midi et euh, sinon bah, parfois, on les rattrape nous-mêmes individuellement
0: ok et le soir, entraînement encore
1: oui, bien sûr
0: d'accord raconte-nous un peu une semaine type pour voir un peu pour que les gens se rendent compte de, de la course que ça doit être
1: et bien cours handball cours balle. le lundi on a euh, cours toute la journée jusqu'à euh, 16h on rentre directement à Bourg de péage on a musculation pendant une heure juste derrière on a entraînement pendant une heure et demie après on mange et après c'est retour à l'internat parce qu'on a des délits d'uniquité le mardi, eh ben, c'est euh, 8h-10h cours, 10h midi entraînement. On reprend à 13h jusqu'à 16h et entraînement le soir. Le mercredi, on est à peu près libre ou alors on a des SP, donc euh, des entraînements individualisés. Le jeudi, c'est pareil que le mardi. Et le vendredi, c'est euh, entraînement. Le plus souvent la semaine, on s'entraîne avec la, la LBE et le vendredi, ça dépend avec l'équipe euh, avec laquelle on joue, donc soit la N1, soit la LBO. Du
0: coup, euh, tes matchs euh, ne sont pas toujours les mêmes jours, j'imagine, en fonction de l'équipe avec laquelle tu joues
1: À peu près, oui. Ça serait plus le samedi, parfois avec euh, la N1, on peut jouer le dimanche. Avec les pros, parfois, ça peut être en semaine, le mardi ou le mercredi. Mais oui, à part pour la Coupe de France, je crois qu'on avait joué un vendredi. Donc, voilà.
0: Et du coup quand tu joues avec les pros, c'est pas trop compliqué le lendemain de retourner en cours
1: Un petit peu si. Enfin souvent euh, ils me demandent, vu que c'est des déplacements le plus souvent, de euh, pas aller en cours le matin, mais d'y retourner l'après-midi pour éviter de louper le plus de cours possible. Après bien sûr j'ai des copines de classe qui me récupèrent les cours pour que j'essaie de rattraper au plus vite. Mais voilà, c'est assez bien organisé.
0: Et du coup, tu es suivi au niveau cours par les gens du centre de formation, je présume
1: euh, Oui, mon coach Geoffrey Terver fait un bon taf dessus parce qu'il est toujours en lien avec mes profs, ma prof principale et mes profs en général. Donc là-dessus, on est assez bien suivi. Et si on a des problèmes à l'école, eh il sait qu'on peut supprimer quelques entraînements pour travailler à la place ou des choses comme ça. Ce pas souvent que ça arrive, mais si vraiment on est en échec, il peut faire ça.
0: D'accord. Alors, comment tu arrives à gérer, euh, ben justement, le centre de formation et, et tes études Et euh, voilà, comment tu arrives à t'organiser euh, pour tout faire
1: et bon, bien, je pense que déjà, le pôle, quand je suis rentrée en troisième euh, à, à Clermont, ça a été, euh, on va dire, une préparation pour, euh, pour cette année-là, et que j'étais déjà un petit peu préparée depuis deux trois ans, et que c'était une continuité. Après, c'est sûr que ce n'est jamais facile parce que là, en plus, on a des entraînements plus durs parce qu'avec la LBE, ben, c'est toujours plus compliqué. Mais euh, on va dire que c'est plus euh, mental que, que le reste parce qu'il faut enchaîner, il faut essayer de réussir partout et il ne faut pas craquer.
0: Okay. Et du coup, tu as des nouvelles un petit peu pour ton bac Tu sais comment ça va se passer ou pas du tout
1: Eh bien oui, euh, comme il l'a annoncé, euh, eh bien, ça serait contrôle continu. Donc, euh, pour moi, ça me satisfait pas mal parce que ben, j'ai loupé pas mal de cours, mais euh, j'ai toujours su euh, à peu près équilibrer ma moyenne et tout ça. Donc, euh, pour moi, ça serait bon euh, pour le bac.
0: Ok, très bien. Et alors, justement, quand tu es euh, dans un centre de formation, dans un pôle pour les jeunes filles qui peuvent écouter, euh, comment tu gères l'éloignement avec ta famille
1: ben, C'est pas forcément facile parce que, enfin, moi, je sais que mes parents ont toujours été là pour le hand, donc... Euh, on va dire qu'ils m'ont toujours aidée par des appels ou des choses comme ça. Mais euh, après, des appels, ils viennent me voir de temps en temps. Donc, ça va.
0: OK. Alors, euh, comment tu vois l'entraînement, toi Quand tu vas à un entraînement, qu qu'est-ce qu qui t'anime qu À quoi tu penses dans ta tête
1: Eh bien, ça a toujours été mon rêve et tout ça. Et là, que ça devienne presque un métier, et bien, ça m'intéresse beaucoup. Après, euh, bah, je pense l'envie de jouer, le l'aspect ludique que les coachs peuvent apporter dans le handball même si c'est très professionnel et eh je trouve ça vachement intéressant. Et
0: euh, tu as l'impression que les séances euh, sont énormément différentes par rapport à ce que tu fais au début ou quand même tu arrives à retrouver des choses assez similaires comment ça comment tu vois les choses
1: eh bien, On peut dire que l'aspect ludique, je trouve que je pensais qu'un les fâche, il en avait presque plus. Mais pourtant, il euh, y a bien des moments où ça peut bah, s'amuser et tout ça pour euh, détendre un petit peu l'ambiance et s'échauffer correctement. Et après, bah, partir dans un, dans un cadre très strict et là, bah, partir directement au professionnalisme. Mais euh, le fait d'allier de, ces, euh, ces deux modes de travail, euh, c'est très intéressant et qu'en plus, euh, des, ça nous met directement dans le jeu, on va dire.
0: Okay. Et alors toi au niveau de ton investissement quand tu commences un entraînement j'imagine que tu veux toujours être à 200% mais j'imagine aussi qu'il y a des jours où c'est un peu plus compliqué
1: c'est ça Donc bien tu sûr gères ça. entre les cours et eh si ça se passe mal parce que bah, je sais pas la fatigue ou des mauvaises notes ou des choses comme ça bah, c'est ça le plus difficile faut passer complètement à côté et, et poser le cerveau comme on dit et aller à fond ce n'est pas tous les jours facile mais on essaie de faire au mieux
0: il y a d'autres filles dans ta... qui sont avec toi, qui ont le même âge et qui ont le même parcours, là
1: Oui, Camille Plante, c'est une joueuse qui joue avec moi en équipe de France et qui est gardienne et qui vient de la Réunion, donc elle a fait un long périple, elle est loin de sa famille et qui est dans la même situation que moi. Donc, elle, c'est encore plus difficile niveau famille, mais après, elle gère bien, ça se passe bien pour elle, donc ça va.
0: Ok. Alors, les jours de match, comment tu gères ta, ta journée Raconte-nous un peu.
1: Eh bien, le matin, je me lève tranquillement et tout ça. Après, forcément, je me bouge un peu. Donc, soit je vais faire un tour en vélo, soit à pied, vers les 10 heures. Et après, journée à peu près basique, à part si on est en déplacement, bien sûr. Mais sinon, repas, c'est organisé par le club, avec la LBE. Avec la N1, c'est nous-mêmes qui mangeons. Et après, on part, si c'est un déplacement ou autre. Et après, on a une collation tout ensemble. Juste avant le match, donc je crois que c'est deux heures avant ou deux heures et demie avant, on a des jeux de société pour un peu nous énerver, euh, nous, avoir l'esprit de gagner, qui est vachement drôle. Et après, ben, on, attaque, on se met dans les vestiaires, on a une petite discussion entre nous et après, ben, c'est la guerre, on va dire.
0: <rire> Est-ce que tu as justement, toi, des routines d'avant match
1: Oui, bien sûr, j'écoute de la musique. Et après, euh, j'essaye de me concentrer sur beaucoup de choses euh... En équipe de France, on a un prépa mental qui m'a beaucoup aidé par rapport à ça parce qu'avant, je n'avais pas franchement de routine. Et là, je trouve que juste ça, ça m'a permis d'être un peu plus concentrée et performante en tout début de match.
0: D'accord. Est-ce que tu vois justement euh, des différences sur ta préparation ou sur ta façon d'aborder les choses quand tu es en équipe de France que quand tu es avec euh, Bourde de pH
1: On va dire que ce pas le même enjeu presque. Parce qu'en LBE, je n'ai pas vraiment le même... Euh, le, la même at attention on va dire parce que je suis un peu le bébé et tout ça je sais que je pas énormément de temps de jeu donc forcément je suis prête au bon moment que, euh, avec l'équipe de France je suis un peu euh, une des vieilles du coup on n'a on a pas le même rôle et c'est un peu différent mais euh, sinon la préparation est à peu près similaire
0: ok alors qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme euh, qualité que tu possèdes toi en tant que joueuse Sachant que Mylis nous a un petit peu dépeint un joli portrait de toi quand elle est passée.
1: Oui, elle est adorable. Euh, eh bien, je pense que ma qualité principale, c'est euh, la défense. J'aime énormément défendre parce que ben, mon papa était un bon défenseur et que ça a toujours été son projet et qu'il m'a coaché longtemps. Euh, après... Euh, on va dire que comme Miley, je suis demi-centre, je n'ai pas forcément une grande taille comme elle, les qualités physiques non plus par rapport à la LBE. Donc euh, Après, on, on se débrouille comme on peut avec euh, bah, le projet de jeu, euh, l'esprit de gagne et, et la vision du jeu.
0: Tu évolues euh, au poste de demi-centre, je crois, à Bourg de péage, mais par contre en équipe de France, sur un autre poste, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Je suis arrière-droite en équipe de France et euh, en LBE, je joue euh, demi-centre et arrière-droite, ça dépend.
0: Et du coup, pas très compliqué de se retrouver droitière à droite
1: C'est <rire> si, bien sûr. C'est toujours je un peu contraignant, mais bon. Après, je me dis que s'il me met à ce poste qui est assez compliqué à gérer, c'est qu'il a confiance en moi, mon coach de l'équipe de France, mes coachs. Et euh, du coup, bah, j'essaie de faire comme je peux. C'est sûr que c'est tellement différent par rapport au, au poste de demi-centre que tu n'as pas les mêmes repères. Ce n'est pas la même chose.
0: Ouais, c'est plutôt un... Une belle attention d'arriver à te mettre à droite droitière, ça veut dire que tu surpasses les gauchères malgré tout.
1: <rire> Apparemment, mais bon, je pense pas que je surpasse, mais je dois apporter quelque chose de différent. C'est-à-dire oui, que souvent les gauchères, elles ont. On va dire que c'est souvent des joueuses qui soit duel beaucoup, soit à euh, des qualités athlétiques qui font qu'elles sautent plus haut que les autres ou des choses comme ça. Et moi, j'apporte plus euh, un aspect de passe rapide pour l'admissante qui est bah, Lena Vaux. j'imagine que beaucoup la connaissent et que c'est une joueuse qui aime bien traverser et elle a besoin de balles rapides et je pense que j'apporte vachement ça et des bonnes passes aux ailes c'est plus facile quand on est droitière donc c'est on va dire un autre aspect que les gauchères.
0: d'accord alors justement sur quel aspect toi tu penses qu'il te reste à travailler
1: et eh bien en tant qu'arrière droite je pense que c'est plutôt traverser parce que j'ai du mal à traverser tout ça je pense que c'est un peu une crainte c'est faut que j'arrive à passer au dessus de ça et après, euh, en tant que demi-centre, euh, peut-être être plus vicieuse, je pense, par rapport aux passes, aux pivots, par rapport aux duels, par rapport aux feintes. J'ai euh, une, enfin, une demi-centre qui a joué à Bourg de péage, là, qui est arrivée en milieu d'année, c'est Johanna Lombardo, qui est une joueuse qui m'intéresse énormément, parce qu'elle n'a pas énormément de qualité physique, mais pourtant, euh, on va dire qu'elle a l'expérience, elle fait des duels, et après, elle fait des feintes, elle fait des passes au pivot qui sont extraordinaires, et j'aimerais bien tendre vers ça, oui.
0: Ok, alors comment tu gères le fait de jouer en D1 à 18 ans
1: C'est pas facile. On va dire que, vu que physiquement, c'est un peu compliqué parce que ben, quand tu tombes sur des Golgotes euh, pivots qui défendent en poste 3 et que toi t'es demi-centre, t'es tout petite et tout ça, faut apprendre à gérer sa distance de combat. faut apprendre beaucoup de choses. En plus, ben, le groupe, c'est un peu des mamans qui sont formés depuis des années et que tu n'as pas envie de les décevoir. Donc, euh, c'est sûr que c'est pas facile et euh, mentalement c'est un peu dur surtout de pas forcément avoir beaucoup de temps de jeu mais après euh, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on évolue et je pense que c'est comme ça que j'arriverai à toucher le haut niveau si, euh, si je m'en donne les moyens
0: Et justement, est-ce qu'elles sont euh, bienveillantes avec toi ces joueuses euh, que tu as peur de décevoir
1: Eh ben on va dire que oui et non parce que forcément, elles veulent que je progresse. Et c'est pour ça que parfois, bah, forcément, je m'en prends plein la gueule. Mais c'est normal. Enfin, je trouve que ça fait mal, mais en même temps, c'est normal. Elles sont passées par là, faut que je passe par là. Et pour moi, bah, je trouve ça… Même si c'est dur, je trouve que c'est important pour la progression d'une joueuse qu'elle s'en prenne un peu plein la gueule par des filles qui l'ont vécu et qui ont, qui savent quoi dire pour motiver la joueuse.
0: Tu as une sœur qui évolue en N1 du côté de blanza Molusson.
1: C'est ça.
0: Est-ce que vous arrivez à avoir des contacts réguliers
1: oui, on essaye, et puis là, on est en confinement ensemble, donc euh, ça fait du bien. Ça a toujours été euh, un peu mon exemple parce que on a joué ensemble au Pôle euh, ma première année, on a fait les interpols ensemble. Pour bon, moi, j'ai toujours trouvé que c'était une grande chose et tout ça. que Après, ce n'était pas son but de finir professionnel, donc euh, elle a arrêté un peu euh, tout ça, tout ça, mais euh, voilà.
0: <rire> et euh, du coup, quand vous avez réussi à vous avoir au téléphone, vous parlez handball ou vous, vous parlez de toute autre chose
1: oui, bien sûr, dans la famille, c'est en handball en premier, on va dire. <rire> ça a toujours été ça, on arrive bien à communiquer dessus. Mais ouais, c'est en handball, c'est un peu tout, c'est comment tu vas, toi aussi. Enfin, des choses banales un peu, et après, en handball, forcément.
0: D'accord. Et vous, vous n'étiez pas dans la même poule en N1, donc vous n'êtes pas rencontrés, je pense.
1: Non, non, elle a tout le côté nord, elle, presque. Et nous, on est plus côté sud.
0: Ok. Et alors, quel avenir professionnel tu te vois Quel quoi Quel avenir professionnel, pardon.
1: Eh bien, j'ai toujours rêvé de faire partie de l'équipe de France A. Donc, c'est mon but ultime, même s'il si, euh, va être très dur. Euh, je vais essayer de percer là-dedans, en tant qu'arrière-droite ou demi-centre. Après, euh, bah, finir professionnel à Bourg-de-Péage dans un premier temps et pouvoir continuer mon, mes contrats dans des... Euh, des équipes toujours plus performantes, on va dire, comme Brest, Metz, qui jouent la Champions League et tout ça.
0: D'accord. Et est-ce que tu prépares quand même en parallèle ta reconversion
1: Oui, oui, bien sûr. Ben, L'année prochaine, vu que j'ai mon bac, j'ai demandé une licence physique-chimie, et mathématiques et mécanique, parce que j'aimerais bien intégrer l'armée en tant qu'ingénieur en aéronautique après ma carrière professionnelle, si j'en ai une.
0: D'accord. C'est un bel avenir, ça. Est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote qui te concerne, une petite histoire qui, que tu as vécue en tant que joueuse
1: ben, Je pense que celle qui m'a le plus marquée, sûrement parce qu'elle est récente, c'est euh, la demi-finale du championnat d'Europe où euh, tout le monde était fatigué parce qu'on avait enchaîné deux compétitions et qu'on euh, ben, a joué la demi-finale à fond. C'était toujours serré pendant tout le match, un, plus un, moins un, plus un, moins un et qu'à la fin du match tout le monde euh, tétanisait les jambes tellement qu'on n'en pouvait plus et pourtant bah, malheureusement on a perdu, on était euh, très dégoûtés mais je sais que ça ça m'a marqué à vie et que pourtant le lendemain c'était la, la petite finale et, et on a tout déchiré euh, comme si euh, on n'avait pas joué depuis 10 ans quoi. et ça c'était vraiment merveilleux parce qu'on aurait pu se dire euh, bah, non en fait c'est fini et au final bah, c'est une force de caractère qu'on a su trouver
0: D'accord. Est-ce que ce n'est pas trop compliqué, justement, d'arriver à passer d'un coach à un autre comme ça, entre, ben même entre la N1 et la, et la Ligue Butagaz, entre la Ligue Butagaz et l'équipe de France Tu vois quand même beaucoup de monde différent. C'est pas trop compliqué à gérer ça mmh,
1: Non, je ne trouve pas. Je trouve que ça va, c'est surtout pour le projet de jeu, parce qu'on ne nous demande pas forcément les mêmes choses. En plus, eh bien, les, on va dire que les coachs n'attendent pas la même chose de moi en N1 et la FH et en enfin LBE et en équipe de France, donc euh, un petit peu, mais je trouve qu'ils se ressemblent sur euh, beaucoup d'aspects, donc euh, pour moi, ça ne me dérange pas. Ils ont tous quelque chose à apporter, à m'apporter et même à apporter à l'équipe, donc euh, je trouve que c'est mieux pour la joueuse.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais nous citer euh, la partenaire qui t'a le plus marqué, la joueuse avec qui tu as joué depuis... que Tu as commencé le hand euh...
1: Euh, Alors là
0: il y en a eu beaucoup j'imagine
1: oui il y en a eu beaucoup parce que forcément je pense à toutes mes co copines du pôle de Clermont donc Maëlys Sourard, Juliette Béco et tout ça après bah, j'ai été aussi en équipe de France et je pense à bah, Léna Granvaux à, à Jonas Temer et tout ça enfin toute l'équipe c'est un peu compliqué on va dire je ne sais pas trop
0: <rire> d'accord Bon, on va dire que toutes tes partenaires t'ont marqué
1: oui, bien sûr. Elles ont toutes quelque chose qui m'ont apporté dans le handball et même dans ma vie de tous les jours. Elles ont toujours été, enfin, toutes mes copines ont été très, euh, on va dire, pas on va pas dire gentilles, mais m'ont toutes donné la capacité d'aller haut dans le handball et je trouve ça incroyable parce que souvent, ben, bah, c'est, enfin, c'est pas souvent le cas, on va dire que plus on avance dans le handball, plus il y en a qui essayent de te repousser par jalousie ou par euh, en par euh,
0: tout ça. envie d'être à ta place,
1: ouais. oui. c'est ça, exactement.
0: Et euh, tu arrives à garder contact justement avec tes anciennes partenaires
1: Oui, bien sûr, toujours. Il faut garder contact. Et puis, euh, bah, Maëlys, là par rapport à ça, on a parlé un petit peu. Léna Granvaux, bah, elle vient au centre de formation l'année prochaine. Donc euh, voilà. Après, euh, bah, par rapport au stage, par rapport, bah, quand je reviens chez moi, parfois je vais chez des amis et ça fait toujours du bien parce qu'on bah, reparle du handball d'avant. Et... Ça fait vraiment du bien.
0: Ok. Alors, on a une petite euh, tradition dans l'émission. C'est euh, la question de l'invité d'avant euh, mm -hmm. qui t'a été posée. Et après, toi, mm -hmm. tu auras la tâche d'en poser une pour euh, l'invité d'après. Alors déjà, la question qui t'a été posée par... Euh, oui. Laurent Busselier, qui est l'entraîneur adjoint de Chambéry.
1: D'accord.
0: Euh, il t'a demandé quelles étaient les qualités que de, devait posséder l'entraîneur idéal pour toi.
1: Je pense que... Faudrait Il faudrait qu'il arrive à lier la performance à l'envie. Parce que c'est vraiment la chose que la joueuse préfère. Plus elle aura envie de jouer, plus elle sera performante et elle cherchera à toujours progresser. Pour moi, ce serait ça.
0: Ok, très bien. Alors, la question que toi tu vas poser, elle sera pour Angélique Stinser, qui est une non. ancienne joueuse d'équipe de France, qui a évolué à ton poste mm -hmm. aussi. Donc. Ça tombe non. bien. Et qui, euh, ouais. l'année prochaine, va entraîner plein de Cuc. D'accord. Voilà, donc euh, c'est elle qui sera notre prochaine invitée. Donc, tu peux lui poser ce que tu veux. Question handball, pas handball, ouais. c'est toi qui vois.
1: Je lui demanderai quelle est la caractéristique principale d'une demi-centre.
0: Ok. Pas de souci Ça lui sera posé. Je
1: pense que ça peut être une bonne bah, je connais beaucoup de demi-centres qui n'ont pas la même réponse à ça et j'aimerais bien savoir son avis
0: ça va être le mot de la fin qui va être pour toi ici tu vas conclure, donc tu peux nous dire ce que tu veux
1: Eh bien restez chez vous et euh, plus vite on, on attend, plus vite ça sera fini et, et voilà parce qu'on a un peu toutes hâte de reprendre le handball parce que bah, forcément c'est notre sport c'est notre passion alors c'est possible que ça se finisse vite
0: de retrouver la, le chemin du gymnase oui c'est ça bon bah très bien je te remercie en tout cas Lucie et puis bon courage pour la suite
1: merci à toi merci c'est gentil now I'm standing In our ashes, feeling the sunshine once again. I move.